0: Fotografiere ohne Kamera. Ja, du hast richtig gehört. Fotografiere ohne Kamera. Die Episode 12: Fünf einfache Lithografieübungen für zwischendurch. Herzlich willkommen im Lidografie-Podcast, deinem Podcast, wenn du als Führungskraft mit Hilfe der Fotografie deine Leadership-Skills aufs nächste Level heben möchtest und damit auch anders oder vielleicht sogar besser führen willst. Mit mir Harald Noe und auf geht's in Episode 12. Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist bei der zwölften Episode, in der ich dir mal ein bisschen was für die Praxis an die Hand geben möchte und die auch hoffentlich wieder im gewohnten Rhythmus pünktlich am Sonntag früh erscheint. Ja, ähm, fünf einfache Übungen für zwischendurch soll heißen, Übungen, für die du keine großartigen Vorkenntnisse brauchst. Übungen, für die du auch kein teures Fotografie-Equipment brauchst. Das ist mir in dem Fall sehr, sehr wichtig. Und äh, mehr geht natürlich immer. Die Übungen funktionieren selbstverständlich auch, wenn du eine super gute Kamera mit einem tollen Objektiv hast. Muss es aber nicht sein. Dann lass uns direkt mal starten. Und zwar mit der ersten Aufgabe von den Fünfen, die du einfach mal zwischendurch in einer kleinen Pause, du bist im Büro oder auch im Homeoffice, hast den Kopf voll und denkst, oh, ich muss mal irgendwie den Kopf freikriegen, was anderes in die Birne ballern oder ähm, ja, einfach mal kurz raus und Ja, und wieder ein Mind-Reset sozusagen zu machen. Und da hilft es sich einfach abzulenken auch. Und ja, da können dir und sollen dir meine Übungen helfen. Ja, Übung 1, wie versprochen, heißt, fotografiere nur rote Dinge. Das heißt, nimm dir deine Kamera oder dein Smartphone, geh raus und halte Ausschau nach roten Dingen. Und dann hältst du die einfach fest. Das kann erstmal nur wahllos sein auch. Also einfach zu sagen, ich halte jetzt einfach mal pauschal alles Rote weg. Das äh, führt dazu, dass du deinen Fokus lenkst. Du lenkst dich ab, du guckst nach roten Dingen, hältst die fest. Du kannst natürlich auch zusätzlich versuchen, die ein bisschen schön in Szene zu setzen. Und vielleicht kommt ja auch ein cooles Foto dabei raus, was du dir dann auf deinen Desktop-Hintergrund abspeichern kannst oder vielleicht sogar eines, was du dir ausdruckst und an die Wand hängst. Also das war Aufgabe 1, fotografiere nur rote Dinge. Dabei ist es völlig egal, was es ist. Alles, was dir Rotes in die Augen bzw. vor die Linse kommt. Funktioniert natürlich auch mit jeder x-beliebigen anderen Farbe. Äh, Für mich hat jetzt einfach Rot, da ist äh, ja eine sehr starke, ähm, eine Signalfarbe ist, hat äh, da für mich als Einstieg auch ja, den, den einfachen Level. Äh, man kann sich natürlich dann auch fortgeschritten, wenn man sagt, ich habe ein bisschen mehr Zeit und möchte meinen Kopf auch ein bisschen doller anstrengen, dann sucht ihr einfach eine Farbe aus, die vielleicht in deiner Umgebung nicht so häufig vorkommt. Die zweite Übung, ähm, mal was, um ja, ganz, ganz kreativ zu werden, um ja auch vielleicht mal eine komplett digitale Auszeit zu machen, fotografiere ohne Kamera. Ja, du hast richtig gehört, fotografiere ohne Kamera. Ich habe es in den anderen Episoden teilweise auch schon in den vorherigen mal angesprochen. Das kann auf unterschiedliche Weise passieren. Entweder du nimmst einfach deine Hände zu Hilfe und schränkst damit quasi oder bildest damit deine Kamera, deine, ja, deinen Sucher sozusagen. Oder du nimmst eine leere Toilettenpapierrolle oder du nimmst zum Beispiel auch so einen kleinen 10x15, 9x13 ganz einfachen Holzbilderrahmen und hältst den so irgendwie dann in die Gegend, wenn du was siehst, was dir gefällt. Das Bild kannst du dann natürlich nicht mitnehmen, um deinen Desktop zu verschönern oder es auszudrucken, aber du hast die Bilder dann im Kopf und mit Hilfe dieser, ja, dieses Herbtischen, äh, dass du was in der Hand hast, kannst du dich später auch an diese Situation und an dieses Bild erinnern und es aus dem Gedächtnis wieder abrufen und dich vielleicht mal kurz zwischendurch dran erinnern, wenn du keine Zeit hast, rauszugehen, aber mal kurz so ein Mind Refresh brauchst, dann einfach zu sagen, okay, wie war das, als ich das letzte Mal ohne Kamera draußen war mit meinem kleinen Bilderrahmen? Ach ja, da habe ich das und das gesehen. Und schon ist der Kopf anders beschäftigt und du kannst es im Prinzip auch im Nachgang noch benutzen oder verwenden. Oder du sagst natürlich, du hast das Handy mit. Das Smartphone hast es aber im Flugmodus oder auf nicht stören. Und wenn du dann sowas äh, Tolles, Cooles siehst, wo du sagst, das muss ich jetzt unbedingt noch festhalten, kannst du es ja dann trotzdem tun. Aber der Grundgedanke ist erstmal, ohne Kamera rauszugehen und auch ohne Kamera zu versuchen, Dinge festzuhalten. Das war die Übung Nummer 2. Übung Nummer 3. Fotografiere runde Objekte. Also ähnlich wie bei der Farbe in Übung 1, nur geh jetzt halt raus und such dir Dinge aus, die rund sind. Ja, halt einfach ausschau danach und fotografiere tatsächlich nur Dinge, die rund sind. Und du wirst staunen, wie viele runde Formen es in deiner Umgebung gibt, wenn man mal bewusst darauf achtet und auch danach sucht und sie auch bewusst wahrnimmt und vielleicht auch dann festhält. Und auch da, wenn du ein cooles Foto dabei hast, Drucks aus, speicherst dir irgendwo als Desktop-Hintergrund ab, dass du immer wieder äh, ja, das abrufen kannst, zurückdenken kannst. Beispiele für, für runde Objekte ja, gibt es genügend. Das fängt an von den einfachen Dingen wie äh, Autoreifen, Autofelgen, ähm, wenn du da besonders schöne siehst, zum Beispiel, wenn du da so ein bisschen ja, ein, ein, ja, ein Fan oder ein Fable für hast, aber auch in der Natur. Ja, Schau dir Blumen an. Meist oder oft ist in äh, innen die, die Pollenstempel oder wo die Pollen sind, ist rund. Margariten zum Beispiel ist ein, ist ein schönes Beispiel dafür. Oder aber auch ja, Fenster. Guck doch mal nach runden Fenstern. Ein bisschen seltener, aber auch die gibt es. Also ich bin mir sicher, dir fallen da oder ja du, du findest da viele runde Dinge in deiner Umgebung. Funktioniert natürlich auch wie bei der Farbe mit anderen Farben, funktioniert bei den Objekten auch natürlich mit anderen Formen. Ja, du kannst dann natürlich auch in der Ausbaustufe, das wäre jetzt quasi die Übung 3a für vielleicht ein bisschen Fortgeschrittene, du kannst dann nach parallelen Linien Ausschau halten oder nach Linien und Winkeln Ausschau halten oder nach Kombination von Objekten und Formen. Also da sind auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und vielleicht da auch noch nachgeschoben jetzt die Übung 1a für für die Fortgeschrittenen, dass man sagt, okay, ich suche mal Komplementärfarben und fotografiere die. Also Farben, die im Farbkreis gegenüberliegen oder die den krasses Gegenteil eigentlich abbilden. Oder bestimmte Farbkombinationen. Also auch da sei einfach kreativ. So, das waren die ersten drei Aufgaben. Bleiben noch zwei. Die nächste ist weicht ein bisschen so davon ab, sondern das geht eher dann nochmal auch in den Fokus auf dich, und die Konzentration auf dich. Geh raus mit deinem Smartphone, da geht es am besten, das wird mit der Kamera ein bisschen schwierig, es sei denn, du hast tatsächlich eine mit einem Klappdisplay und hast vielleicht auch noch ein Stativ dabei, weil sonst könnte es ein bisschen vom, vom, ja, von der Perspektive her schwierig werden, also... In dem Fall Empfehlung, nimm einfach das Smartphone, das geht am schnellsten, gerade wenn es eine Übung für kurz und zwischendurch sein soll. Ja, was ist die Aufgabe jetzt? Geh raus und mach ein Selfie mit einem schönen Hintergrund und jetzt kommt's. in der zweiten Stufe kannst du es auch trennen. Ich würde es gleich in einem machen, weil das fordert ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und mit gut ausgeleuchtetem Gesicht. So, Wie machst du das jetzt? Eigentlich gar nicht so schwierig, weil dadurch, dass du im Selfie-Modus bist, kannst du dich bewegen. Das heißt, du siehst einen schönen Hintergrund. Sag mal, ja, schwierig ist natürlich, wenn die Sonne scheint und quasi dir von hinten ja, in, in die Linse scheint quasi, denn dass du quasi eine Gegenlichtaufnahme hast und der Hintergrund jetzt gerade dummerweise da ist, ja, da gibt es jetzt nicht so viel, wenn die Sonne tatsächlich scheint und sie hinter dir ist, ja, das ist ungünstig, das kriegst du dann auch so einfach nicht aufgefangen mit technischen Mitteln. Wenn es jetzt aber nicht so ist, sondern du vielleicht sogar, es vielleicht sogar bewölkt ist, aber da scheint die Sonne ja über den Wolken trotzdem. Das heißt, auch da hat der Stand der Sonne trotz Wolken eine Auswirkung darauf, wie dein Gesicht äh, ausgeleuchtet ist. Das kannst du relativ einfach machen, wenn du jetzt sagst, du hast einen, einen Hintergrund oder die Umgebung bist irgendwo vielleicht in einem Innenhof, den, den du cool findest, der ein bisschen größer ist, wo genug Licht reinkommt oder du bist tatsächlich in der freien Natur, oder du sagst, ja, es ist egal, ob ich so und oder so rum, dann dreh dich einfach mal, guck in dein, in dein Smartphone mit im Selfie-Modus und dreh dich einfach mal ein Stück um dich selbst und beobachte dein Gesicht auf dem Display dabei und du wirst sehen, wie sich Licht und Schatten in deinem Gesicht verändern und dann such einfach die Position, wo dein Gesicht für dich, Dein Empfinden am besten ausgeleuchtet ist. Was du auch machen kannst, ist, du kannst ja natürlich, sag ich mal, die gro- du kannst die großen, riesigen Softboxen, die es in der Natur gibt, nutzen. Also zum einen tatsächlich optimal für so eine Übung ist ein, ist ein Wolkenhimmel, weil da hast du im Prinzip den Himmel als riesige Softbox. Da aber trotzdem mal drauf achten oder mal ausprobieren, wenn du dich drehst, wie verändert sich die Ausleuchtung des Gesichts. Oder du suchst dir ja ein ähm, Gebäude, ein weißes, weißes, angestrichenes Gebäude, weiß angestrichenes oder hell angestrichenes Gebäude. Das kann eine Halle sein, das kann eine Kirche sein. Probier's einfach mal aus und guck, dass quasi du in die Richtung dieser Wand guckst, weil dann wirkt quasi diese, diese weiße Wand auch als Reflektor, als Softbox und du hast eine ganz andere Lichtwirkung und kannst im Prinzip auch bei, bei Sonnenlicht eigentlich ganz gut fotografieren. Ja, so viel erstmal dazu. Falls du dazu Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Dann, Falls irgendwas unklar war oder du sagst, nee, irgendwie kriege ich das nicht hin, melde dich gerne bei mir, dann können wir uns dazu mal austauschen. Oder ich mache nochmal eine zusätzliche Episode, wo ich ein bisschen mehr drauf eingehe. So, wenn du mitgezählt hast, sind wir jetzt bei Nummer 4 gewesen. Das heißt, es fehlt noch eine Übung. Und ähm, das ist auch nochmal was um, um die Gedanken, um das Auge anders zu schulen, fotografiere schwarz-weiß. Das heißt, die meisten Kameras können das, zumindest wenn es Systemkameras sind, die einen elektronischen Suche haben bei der Spiegelreflex, übers Display, übers Handy geht es auch bei den meisten. In den Kamera-Apps kann man auch den Modus einstellen und quasi den schwarz-weiß-Filter auswählen. Das ist wichtig. Also nicht ein Bild farbig fotografieren und danach schwarz-weiß umwandeln, sondern wichtig ist, dass du das Bild machst im schwarz-weiß-Modus. Warum? Das hilft dir, darauf zu achten, auf andere Dinge zu achten, quasi die Ablenkung, die Reizüberflutung durch die Farben auszuschalten und somit mehr oder ausschließlich eigentlich auf Licht und Schatten zu achten, weil da kommt damit oder darauf kommt es eben im Schwarz-Weiß-Modus an. Du wirst merken, was du im Farbmodus vielleicht oder häufig gar nicht siehst, welche Auswirkungen auch da wieder so ein kleiner Perspektivwechsel oder eine kleine, ja, ein kleiner Standortwechsel, Standpunkt, Blickwinkeländerung, was die für eine Auswirkung haben auf die Bildwirkung oder auch den Bildausschnitt zu verändern ein bisschen, wenn du das mit dem Schwarz-Weiß-Blick fotografierst und nicht farbig machst und dann nachher umwandelst. Kann man natürlich auch machen, kann gelingen, muss aber nicht. Am coolsten ist echt der Effekt, den man da hat und der Aha-Effekt, auch wenn man es noch nicht gemacht hat, wenn man im Schwarz-Weiß-Modus direkt fotografiert und somit dieses Spiel von Licht und Schatten auch mal auskosten kann. Gerne dann auch tatsächlich, wenn es mal strahlende Sonne ist, auch wenn das nicht das optimale Fotografiewetter ist. Aber da sind natürlich Licht und Schatten sehr drastisch. Und da kannst du das am besten sehen. Und ja, schau einfach, was dabei rauskommt. Sehr cool. Damit haben wir die fünf Übungen voll. Ich hoffe... Ich konnte dich damit ein bisschen inspirieren und auch anregen, das einfach mal auszuprobieren, auch wenn du mit Fotografie bislang nicht so viel angefangen hast oder anfangen konntest. Und ja, ich bin, bin gespannt, was du für Erfahrungen machst, ob es dir tatsächlich geholfen hat, auch mal den, den Kopf freizukriegen und wieder auf neue oder andere Gedanken zu kommen. Vielleicht sind dir, hat sich dadurch sogar ein Knoten in deinem Kopf gelöst. Sollte das der Fall sein, Schreib mich gerne an. Schick mir eine Nachricht auf einem Kanal deiner Wahl. Ich bin fast überall vertreten, also gerne auf Instagram, gerne auf LinkedIn oder per E-Mail. Die Infos dazu sind in den Show Notes. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ja, schön dass du bis hierhin dabei geblieben bist und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Lidografieren und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Harald. Ciao.